0: Arrisco dizer que de todos os episódios e podcasts que eu posso vir a gravar, nenhum deles vai ser tão importante emocionalmente para mim quanto esse. Finalmente estou vindo aqui, trazendo uma pauta que eu sempre senti que faltava um pouco nos meios sociais. Vim falar sobre algo que me acompanha a minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente. Ou melhor, até antes de eu me conhecer por gente, ela já estava ali, presente. Quero deixar um aviso aqui, nesse comecinho, que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta e, além do mais, eu nunca nem fiz terapia. Então, é muito importante eu ressaltar que tudo que eu ouvi dizer aqui é fruto de muita autoobservação observação de muita reflexão, de muitos pensamentos, de muita conversa. É meio que basicamente um fonte, voz da minha cabeça. <risos> e nem tudo que eu disser pode se aplicar na sua vida porque nós somos milhares de pessoas vivendo contextos totalmente diferentes, e realidades totalmente diferentes, que é muito difícil que tudo que eu for falar vá servir para todo mundo. Concorda? Então, se te servir algo, se te acrescentar, se te fizer sentido, se te fizer sentir, que bom. Mas se não, também está tudo bem. Talvez seja uma forma de você conhecer uma outra percepção e uma outra vida. Então... Deixa eu te contar sobre os reflexos do abandono familiar. Família tradicional brasileira. Este é um conceito muito reforçado pelo nosso atual presidente e por todo o governo que a gente está vivendo, e que tem até surgido de pauta nos últimos tempos, é, neste momento no qual estou gravando esse podcast. Se você talvez tenha uma consciência social, você vai saber de que esse conceito ele realmente é totalmente arcaico, ultrapassado e não tem nada a ver. Ele é um conceito tão ilusório e utópico que não se encaixa nem na metade da nossa sociedade. Não faz sentido para a maioria das nossas crianças. E ainda assim ele é repetido. Isso cria uma sensação que se você é uma pessoa muito bem resolvida, você sabe que tudo isso é meio que uma balela, uma conversa fiada para cutucar? você consegue deixar de lado. Mas se não, a gente precisa lembrar e a gente precisa ter consciência de que isso cria sensações nos outros. Principalmente se o outro, às vezes uma criança que ouve isso, ou uma pessoa que não trabalha tanto a si mesma, não tem uma reforma íntima, não está atenta aos seus próprios sentimentos, isso pode apenas alavancar uma sensação de ausência que já pode ser alguma coisa dolorosa no peito de alguém, ou que pode só estar tá ali enguardadinha, ignorada, mas que, enfim, pode acontecer. Então esse discurso, ele é tão irresponsável, mas tão irresponsável, que acho que você já tem noção, né? De como que isso é um absurdo. E mais absurdo ainda é quando a gente para para pensar que a gente tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai nos documentos no Brasil. E isso sem contar aquelas crianças que têm o nome do pai e nada mais. Que além disso vão ter uma visita a cada 15 dias, a cada um mês, a cada três meses, uma ligação no aniversário, um envio de presente, sei lá, uma mensagem a cada 10 anos falando Oi, lembra de mim! Ai, ai. É simplesmente absurdo a gente continuar ouvindo isso desse tradicional... Como se esse modelo aí, criado por pai, mãe, dois filhos, sei lá, um cachorro, uma visita aos avós de forma saudável, fosse lei, fosse regra, porque a gente sabe que não é. Eu podia vir aqui, ficar conversando com você e falando de toda essa parte política e social e como tudo isso é realmente frustrante e um saco, para ser bem sincera, mas... Eu acho que esse não é o meu ponto hoje, pelo menos. Hoje eu quero falar da percepção de quem viveu o abandono. E existe uma chance muito grande de você aí também ter vivido algo do tipo. O abandono, ele acontece de muitas formas. Não tem uma regra, mas existem padrões de repetição de comportamentos. Que muita coisa do que eu falar pode fazer sentido. A origem dele, o começo muito provável que não vai ser igual para todo mundo. Para mim, aconteceu quando eu era bem pequena, assim, bem neném. praticamente eu devia ter uns 10 meses quando a primeira ida começou. Mas para você, ela pode ter acontecido em outras fases da sua vida. Quando você estava na sua primeira infância, ou até mesmo na segunda, ou enfim. Normalmente, o que mais pega costuma ser nessa fase da infância, né? Que é bem na nossa formação. E como eu falei no começo, eu vou falar muita coisa aqui pela minha perspectiva e pela, enfim, a minha vivência, mas você pode adaptando aí para entender o que eu vou falar. Um dos primeiros momentos no qual a gente pode ter uma consciência do que é o abandono é quando a gente está na escola. A escola é o nosso primeiro meio social. É ali que a gente sai da nossa bolha, que a gente percebe o diferente, que a gente entende que a nossa realidade não é regra, que não é em toda casa que as pessoas vão fazer arroz do mesmo jeito e que não é todo amiguinho que vai trazer o mesmo lanchinho que você, ou que vai ter o mesmo cabelo, ou que vai ter os mesmos parentes por perto. É ali que a gente percebe a nossa individualidade e que a gente também reconhece a diversidade. E não diversidade no sentido tão amplo, mas nas pequenas coisas. No você ter algo que o outro não tem, ou no outro ter algo que você não tem, ou em alguém usar um adereço que você nunca viu. É ali que o nosso mundo começa a se expandir, que a gente se entende diferente. E é nesse meio que, que volta todos os anos dizendo, olha, hoje é dia das mães, a gente vai preparar algo para sua mãe, nós vamos preparar algo para o seu pai. o que, que ele gosta? E que existe esse choque que a gente começa a perceber que talvez esteja faltando alguma coisa. Isso quando você ainda tem o privilégio, como eu tive, de estar numa escola particular, em fases da vida, né, que você tem um contato muito maior com crianças que possuem né, um pai e uma mãe presente dentro de casa. Mas a gente sabe que numa escola pública, a chance de você ver um outro padrão de realidade é muito grande. Eu sou uma pessoa meio lerda e eu lembro que eu só percebi realmente o abandono familiar como parte de quem eu fui, da minha criação e de quem eu sou, quando eu tinha uns 16 anos. Isso porque, olha, lembra que eu falei que foi lá atrás? Acho que com uns 10 anos eu já devia ter me tocado, né? Mas só com 16 que eu realmente senti isso de uma forma mais consciente. Antes disso, eu não compreendia direito, porque apesar de ter passado por uma história de abandono familiar como tantas outras que a gente vê todos os dias, a minha história era um pouco diferente. Na minha história, eu sou criada pelo meu pai e a minha mãe acaba indo embora... E vendadinhas e vindas em toda a minha infância e adolescência. E isso sempre chocou as pessoas. Eu lembro de falar toda vez para algum adulto e ver a mesma carinha de espanto e a mesma coisa, tipo, meu Deus, mas o seu pai casou de novo? E eu falava, não. Mas a sua mãe me intimei? Eu falava, não. <risos> e era uma surpresa tão grande que em contraponto eu pensava, caramba, por que que, sei lá, não existe essa mesma surpresa? quando a história é ao contrário. E aí eu fui crescendo e eu acabei entendendo né, que a, o meu padrão ele também é uma exceção. Mas ainda assim, ele tem um impacto. E eu acho que talvez, pelo meu padrão ser um pouco diferente, eu acabei entrando muito mais a fundo para entender o que estava me causando. O que, que essa ausência, de certa forma, impactava no quem eu sou. Coisa que é muito provável que quem vive um padrão de maioria, né, quem cresce, sei lá, sem o seu pai, talvez só porque você olha em volta e sabe que tem muita gente como você. E entre os meus 16 e os meus 20 anos, eu posso dizer que eu consegui entender algumas coisas, captar alguns reflexos e perceber que eles acontecem não só comigo, mas com outras pessoas que também vivem um abandono familiar. Claro, como eu falei no começo, não se esqueça, nada do que eu tô falando é regra. Você pode ter esses traços como você pode não ter. E mais uma vez, isso daqui é fruto de muitos pensamentos meus, tá? Eu não lembro de ter lido nada que realmente comprovasse tudo o que eu virei a falar a seguir, ok? Então vamos lá para alguns reflexos do abandono. O primeiro é o mais tradicional e talvez o mais óbvio, que é a famosa síndrome de abandono. Nessa síndrome, basicamente, a gente tem uma dificuldade absurda de confiança. É como se a gente... É como não. A gente sente que todo mundo vai embora a qualquer momento. E por esse medo dessas indas, a gente acaba demorando para confiar nas pessoas. A gente não se entrega tão facilmente. Eu lembro de barrar muita coisa quando eu era mais nova. Eu lembro de... Virar as minhas amigas e falar assim, não, porque a gente vai deixar de ser amiga ano que vem. A gente não vai mais se falar. E delas ficaram, tipo, mas por quê? Por que você está falando isso? E não era porque eu não queria. Tipo, não era, ai, não quero mais ser sua amiga. Era porque a insegurança era tanta, a certeza era tanta que alguém ia embora, ou que alguém não faria, não daria um jeito de ficar. Que eu já previa, eu falava, não, você vai embora, ué. A gente não vai mais ser amiga, relaxa, tchau. E nem sempre era assim, as pessoas queriam ficar, mas isso surge desse lugar da síndrome de abandono. Eu demorava muito para me entregar, eu tinha uma dificuldade muito grande de afeto, de contato físico, de dizer que eu gostava, de dizer que eu queria perto, era como se eu ficasse extremamente vulnerável diante disso. Então era muito doloroso, então eu só... Bancava Madurona, durona, não preciso de ninguém, cai fora, não, vou sumir. Muitas vezes parava de falar com as pessoas antes que elas pudessem parar de falar comigo, né? Esse famoso mecanismo de defesa. E, nossa senhora, era um medo que só. Outro padrão que eu percebo é a necessidade de perfeição. É aquilo de querer fazer tudo certo. De ser exemplo, de ser a melhor aluna a melhor pessoa no trabalho, de fazer tudo da forma mais correta, de ser sempre uma pessoa legal, educada, de abaixar a cabeça muitas vezes, e de tentar ser o mais modelo possível, sabe? O ideal é eu tenho que ser perfeita. E isso surge muito desse lugar de eu sou boa, tá vendo? Olha, eu sou incrível, eu mereço ser amada por isso. Você não tá vendo? Eu não dou trabalho. Olha, minhas notas são ótimas. Eu mereço ser amada por isso. Então é uma perfeição que às vezes a gente se coloca para reforçar que a gente pode ser escolhido, porque a gente é bom. E é algo extremamente insustentável, é muito difícil conforme a gente cresce, porque a gente entende que isso existe, a gente entende a que isso está ligado, só que é muito mais forte, por exemplo, para mim é muito mais forte do que eu. Eu quero fazer tudo certo sempre. É difícil quebrar uma regra, sabe? Se é não, é não. E chega uma hora que a gente precisa começar a ir contra. Porque a gente não é perfeito. Porque a gente vai errar, e muito. A gente vai bater a cara na porta. E a gente vai ver pessoas indo. E elas não estão indo porque a gente não é perfeito. Elas estão indo porque às vezes elas têm que ir. E tá tudo bem. Nem sempre isso vai ter a ver com a gente. Outro ponto que eu vejo também muito forte, é a gratidão por quem fica. E isso, de certa forma, é algo positivo, porém, é aquela coisa, né? Eu falo muito isso para os meus alunos e até mesmo para os meus amigos. O equilíbrio é sempre a meta, entendeu? Coisas de mais e coisas de menos nunca serão ideais. O bom é a gente achar um equilíbrio entre isso. E a gratidão por quem fica é algo que a gente precisa encontrar, um equilíbrio. Porque entra em sentir um agradecimento enorme por quem continua na nossa vida e a gente achar que estar na nossa vida é um sacrifício e por isso a gente tem que agradecer e ajoelhar aos pés de quem fica e por favor, obrigada, você está aqui. É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue entre a gente se ajoelhar diante de migalha, a gente implorar pelo pouco. Então é algo que devemos tomar muito cuidado com essas doses, mas que na dose correta é muito positivo. Sério, muito bom a gente poder reconhecer e ser grato por cada presença que a gente tem no nosso dia a dia. Essa próxima questão ela pode ser um tanto quanto polêmica. E já falei, tá tudo bem se você não concordar comigo. Vou te trazer uma visão e vou tentar te explicar como o abandono ele também pode impactar na sua sexualidade. Eu quero começar dizendo que eu, Ana, acredito que a sexualidade ela pode sim ser algo que nasce com a gente. Você pode sim ter nascido gay, lésbica, bi, sei lá, que seja, o que você quiser. Mas eu também acho que isso não é regra. Eu acho que nós somos impactados constantemente pelas coisas que vivemos. E alguma coisa que pode acontecer na nossa vida pode impactar também na nossa forma de nos atrair pelo outro. E quando a gente atrela isso a um abandono familiar, ou a uma ausência, ou a qualquer situação que você pode ter vivido dentro da sua, do seu núcleo familiar, isso funcionaria mais ou menos assim. A gente acaba buscando a presença de um gênero específico. Ou por admiração e apego, ou muitas vezes por uma ausência que esse gênero tem na nossa vida. Então vamos supor assim, você é uma, sei lá, você é uma mulher. E aí você é, cresceu sem o seu pai. Com uma figura masculina, com uma figura paterna, muito ausente. Vamos colocar algumas situações. Em uma dessas situações, a sua mãe é uma pessoa extremamente top. E você tem uma relação muito boa com a sua mãe você admira a sua mãe demais. E você admira tanto a sua mãe que você quer buscar na sua vida amorosa uma mulher que seja tão adorável e tão incrível quanto a sua mãe foi para você. Porque você quer meio que continuar com uma presença assim. Esse é um, é um caso. Outro caso dessa mesma situação em que você é uma mulher e aí você mora com a sua mãe é você viveu a sua vida sem uma presença paterna presente. E isso te marcou muito. Então, quando você cresce e a gente volta a isso na sua vida amorosa, você começa a buscar uma presença de um cara, uma presença masculina, que vai suprir essa sua ausência paterna que você veio a ter. E isso a gente pode aplicar de muitas formas. Eu cheguei já a conhecer pessoas e eu consigo observar a forma como esse padrão se repete, é de gente que muitas vezes diz que não tinha nenhum traço de sexualidade na infância, de falar, nossa, eu, era, eu sabia desde os meus oito anos mas que depois de alguma situação da vida, às vezes, era muito próximo de algum parente, tipo, era, era muito próximo do pai, e aí o, perdeu o pai, o pai faleceu, e aí começa a buscar uma presença masculina na sua vida, e ele é um cara, então ele acaba vivendo, tipo, ah, sou gay, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô com medo de ser mal interpretado, que meu Deus do céu... Mas, assim basicamente, a forma como esses, essas presenças vão se refletir na nossa infância ou na nossa pré-adolescência pode muito impactar no que a gente precisa, no que a gente sente falta e no que a gente quer ter por perto. E não que você compreender isso queira dizer que tem algo errado com você ou que você tenha que resolver isso. Não, não tem nada a ver, tá? Ficar de boa. É só porque muitas vezes tem essa origem e tá tudo bem. Além de que... Nessa mesma situação, eu citei alguns exemplos, mas isso cabe de diversas outras formas. Acho que tem alguma coisa da psicologia que já fala sobre isso. E fala sobre muitas vezes você busca ou que os seus, algumas características que os seus pais têm de positivo ou algo que lhes falta. Então, pois o meu pai é uma pessoa muito de tal jeito, então eu vou buscar. E eu não gosto desse jeito dele. Então eu vou buscar uma pessoa que seja uma parte oposta dele, que vai ser algo que eu preciso, que eu, que eu sinto que eu preciso, que me falta. Entende? Mas, enfim, é isso. Não precisa fazer sentido pra você, mas se fizer, é que bom. Mas se não fizer, tá tudo bem, tá? Pelo amor de Deus, não, não briga comigo. E outro ponto clássico. Agora a gente vai falar de coisas clássicas, de que se você é vítima de abandono familiar... E quando eu falo vítima, gente, é importante falar um pouco sobre isso, né, discorrer sobre essa, essa palavra. É porque o abandono familiar é uma violência psicológica. Como eu falei, é algo que causa danos. É algo que vai ressoar em você, talvez por anos da sua vida. Mas também esse nosso lugar de vítima não é de ficar, talvez, deitado em posição fetal... E só se sentir mal por isso. A gente tem que cuidar da gente, tá bom? Então eu vou falar isso mais pra frente, mas só queria pontuar pra não deixar passar. <risos> e um dos pontos clássicos de quem passa por isso, de quem vivencia, si, é a inconstância. Sim, a inconstância, aquela coisa das idas e vindas, aquilo da, do some me aparece, do vem quando quer, da expectativa criada e muitas vezes não atingida. E durante essa inconstância que você sabe que se você já passou por abandono familiar, você sabe que isso dói, que isso é algo muito difícil de lidar, que a gente se questiona, que a gente tenta entender, que a gente tenta buscar um padrão. Caramba, será que foi alguma coisa que eu fiz pra tentar entender o porquê que existe esse vem e vai e é, às vezes período de distância. Só que muitas vezes não tem nada a ver com a gente. E conforme essas feridas vão ficando e a gente muitas vezes opta por se afastar, por ficar distante, a gente ouve muito aquela, aquela frase, né? Típica. É o seu pai, mas é a sua mãe. Caramba, por que você não faz? Você tem que fazer. Te ama, entendeu? É óbvio que te ama. E você sabe como que isso enche o saco. Nossa, que coisa difícil de lidar. É esse palpite externo de pessoas querendo palpitar num sentimento que muitas vezes não é delas, que elas não têm o menor conhecimento, apenas por conta de um rótulo. Então, assim, tá na hora da gente parar, parar de romantizar. Eu não, Romantizar é uma palavra que tá meio passada, né? Mas tudo bem. Relações familiares. Tá na hora da gente parar de achar que um título e um gênero vai, vai nos tornar íntimos. Vai nos tornar amigos, vai fazer brotar sentimento, porque muitas vezes não é assim, e essa cobrança externa só dificulta cada vez mais, só dói ainda mais para quem tá ali vivendo, porque a gente volta a ouvir que era esperado algo, socialmente falando, era esperado um sentimento em que talvez a gente ou o outro não consiga suprir, mas que muitas vezes a gente põe a culpa em nós mesmos, de nossa, eu não tô Atingir a expectativa da sociedade. Porque eu não consigo amar essa pessoa. Não é? Olha que difícil. Já tem que lidar com vários problemas na cabeça. ainda tem que lidar com essa sensação. Que o outro coloca na gente. É muito ruim. De verdade, é muito ruim. E não. Eu não estou falando nem incentivando de forma alguma. Que você tenha que sentir um ódio por essa pessoa. Não é isso, tá bom? Pelo amor de Deus. No meu caso, por exemplo... Eu entendo e eu posso dizer que eu até tenho um respeito e até uma certa admiração pela pessoa que é a minha mãe. Mas que eu entendo que o papel que ela pode vir a ter um dia na minha vida ou até mesmo que ela tem hoje não está de forma alguma relacionado com o que a sociedade enxerga como maternidade. Porque sempre que falarem é, sobre mãe, sobre cuidado, sobre zelo a minha mente não vai pensar nela. A minha mente vai voltar para as minhas mães do coração, para quem realmente me cuidou, para quem realmente me criou, para quem realmente estava comigo ali naquele momento. E isso não quer dizer que eu não possa vir a ter qualquer tipo de relação com a minha mãe biológica, de certa forma. Só que eu entendo que não vai ser essa relação que é esperada. Porque eu entendo, eu entendo a minha situação, eu entendo a minha vida e a vida dela, eu entendo o que aconteceu. Eu perdoo também. Eu entendo que se não fosse tudo que aconteceu, eu não seria quem eu sou hoje. E caramba, eu gosto muito de quem eu sou hoje, então tá tudo bem. Só que eu não sou obrigada a aceitar na minha vida uma pessoa que talvez não me faça sentido, que não me traga sentimentos bons, ou que a gente não consiga se acertar de forma alguma. Mas isso ainda assim eu falo pelo meu presente. E eu entendo que no futuro isso pode me acontecer. E eu tenho que também tirar o meu orgulho da frente, para que a gente possa tentar entender ainda mais e cada vez de uma forma melhor os nossos motivos. Mas também compreender que, que talvez essa relação não venha a seguir o script da família tradicional brasileira. Então é muito difícil tudo isso, é difícil construir uma relação novamente, porque existem todas as sequelas, é complicado, principalmente porque... Outro fator que a gente lida muito quando a gente fala de abandono familiar é das falsas promessas que acontecem. É dos presentes que chegam como forma de comprar o nosso afeto. É quando a pessoa fala, eu vou passar aí, eu vou te ver, e não vem. E te fala, e não faz. E dá aquela sensação, e dá aquela... Frustração de caramba, para de me iludir. <risos> e ao mesmo tempo, toda vez que você ouve, você até quer acreditar, mas você já tá assim, talhado tá na guerra, você já sabe que talvez isso não vá rolar. Até hoje eu tenho isso muito forte, por exemplo. Eu sou pior que criança, eu odeio que alguém venha me falar uma coisa, se comprometer comigo a algo que não vai cumprir. Principalmente se é algo que não precisa ser dito, sabe? Pra que, que você vem até mim e fala, ai, ah, vou fazer tal coisa pra você, tá bom? Ó, oh, e aí você não vai fazer? Você podia só não ter falado, entendeu? Que aí eu não ia ficar esperando, eu não ia ficar frustrada de não receber. Então aí, ó, é outro ponto, é outro reflexo que a gente vê hoje em dia. Que as palavras, elas talvez tenham um, um peso, né? Essas promessas, elas são muito importantes pra gente. E aí, quando a gente tenta falar de, nossa, vamos reatar uma relação. Vai rolar alguma promessa em algum momento, vai rolar alguma frase. Algum comprometimento que a gente fica até com medo, né? De será que é verdade ou não. A gente não sabe mais no que acreditar. Eu acho que isso pode ser um outro ponto muito difícil para uma relação saudável, vamos dizer assim. Não tô nem falando paternal, maternal, o que seja. Mas uma relação mesmo, porque a gente para de acreditar no outro. Isso é muito difícil. Não rola mais aquela famosa confiança, não é mesmo? Eu queria dizer também, aqui já para a gente finalizar esse podcast, que tudo que eu falei aqui podem ser características existentes em você, podem estar presentes, como estão em mim, mas que essas coisas, elas não são condições permanentes. Nem em mim e nem em você. Porque nós somos seres mutáveis. Tudo, exatamente tudo que a gente for viver nessa vida vai ter um impacto sobre nós. Que pode ser tanto positivo quanto negativo. E se a gente cuidar, se a gente olhar com amor, se a gente entender, tudo pode se diluir. E só você pode dar aval para que esse processo venha a acontecer. E para isso a gente precisa passar por algumas fases. A gente precisa reconhecer, a gente precisa sentir, a gente precisa entender, a gente precisa cuidar, para só depois isso realmente e desaparecendo, e cicatrizando, e ficando bem pequenininho e imperceptível. Então eu quero reforçar para que você reconheça essas coisas, para que você se identifique, mas para que você não se ponha nessa caixinha, para que você não fale, ok, então eu vivi um abandono, eu sou assim, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu vou dar o meu melhor sempre até surtar porque eu quero ser perfeita, Sabe? Não, não precisa disso. Sem desespero, tá bom? Nada dessas coisas são condições. Tá bom? A gente pode mudar, a gente pode cuidar e a gente não precisa viver carregando um peso, tá? A gente pode ir deixando pequenas coisinhas pelo caminho até a gente se sentir livre e bem com nós mesmos. Mas o primeiro passo para isso, como eu falei, é você poder reconhecer. E para finalizar, eu só quero reforçar mais uma vez de que tudo que eu falei aqui é da minha experiência, da vida que eu tive e da vida que eu tenho. E agora só me resta perguntar, qual é a sua?